0: Et bon matin tout le monde. Permettez-moi tout d'abord, en mon nom personnel, au nom de ma famille, le nom, au nom de toute l'équipe du portail, de vous souhaiter une bonne année 2015. On vous souhaite une année remplie de Jésus. Et l'année passée, début 2014, dans ces jours-ci, nous commencions notre église de Terrebonne. Donc laval, est-ce qu'on peut accueillir Terrebonne qui est joint à nous? Début d'année, après les excès du temps des fêtes, alors que c'est le temps où on fait le bilan de la dernière année, où on prend des résolutions pour la nouvelle année, au portail, on veut vous offrir une cure de désintoxication spirituelle. Et on va s'appuyer sur l'Épître aux Romains, chapitre 6, 7, 8. Euh, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous savez que l'Épître aux Romains, c'est la présentation la plus systématique, la bonne nouvelle de Jésus par l'apôtre Paul. Et euh, même dans la littérature séculière, c'est un des livres les plus influents de notre civilisation. Et dans ce livre-là, alors qu'au chapitre 1 à 5, l'apôtre parle de la justification qu'on a en Jésus, c'est-à-dire que chaque homme est pécheur et sous la condamnation de Dieu, et Dieu a envoyé son fils mourir à la croix et part ta foi dans lui qui a eu une vie parfaite, sans péché, sa mort, non seulement te réconcilier avec Dieu, mais ta mort, quand tu mets ta foi dans l'œuvre de Jésus, tu es déclaré juste. Donc, de naissance, tu étais pécheur. Maintenant, quelle joie de savoir que quand Dieu te regarde, il voit quelqu'un de juste, et c'est ce qu'on appelle la justification. Maintenant, l'apôtre Paul parle ensuite, au chapitre 6, 7, 8, de ce qu'on appelle la sanctification. Maintenant, souvent, on entend sanctification, et immédiatement, on se met sur la défensive. C'est quoi la sainteté? Hein, Quelqu'un a dit, les saints, on ne les retrouve pas dans les églises, on les fait dans les églises. C'est quoi la sainteté? La sainteté, si la justification, c'est l'œuvre instantanée de Dieu qui te pardonne, qui te déclare juste en Jésus. La sanctification, c'est l'œuvre progressive par laquelle Dieu te libère de plus en plus du péché. Quels sont ceux qui croient que plus que tu marches avec Jésus, plus que tu devrais être purifié du péché? Donc, la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu et ça dure toute une vie. Et c'est le processus par lequel Dieu te libère du péché et fait en sorte que tu ressembles de plus en plus comme Jésus. Dans ta vie actuelle, trop de chrétiens voient la bonne nouvelle de Jésus comme étant le pardon de nos péchés, ne réalisant pas que Jésus n'est pas mort à la croix pour te pardonner de tes péchés seulement. Il est mort pour te libérer du péché. Et c'est ce que l'apôtre Paul enseigne et c'est un peu comme quand tu vas dans un commerce, vous savez, tu vois une caissière ou un caissier, et c'est écrit « en formation ». Maintenant, cette personne-là a été embauchée, elle est habillée, elle est intégrée, elle a un rôle à jouer, mais elle est en formation. Maintenant, c'est la même chose. Lorsque tu deviens chrétien, il y a un ménage que Dieu veut faire dans ta vie, mais dès l'instant où tu mets ta foi en Jésus, tu es revêtu de la justice de Christ, tu es intégré dans la famille de Christ, mais Dieu commence une œuvre de formation spirituelle dans ta vie. Et pour plusieurs d'entre nous, Dieu a commencé cette œuvre-là, mais régulièrement, nous devons avoir des périodes de désintoxication parce que le péché revient ici. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Et on va regarder ensemble différentes choses. L'apôtre Paul enseigne comment être désintoxiqué du péché. C'est ce qu'on va voir ce matin. Désintoxiqué de l'esclavage, désintoxiqué de la loi, de la défaite de la chair et du désespoir. Donc, on commence. Si tu as une Bible, ouvre avec moi Romains 6, le verset 1 à 14. L'apôtre Paul va parler de comment nous sommes désintoxiqués du péché en Jésus. Et pendant que tu tournes, permets-moi de faire quelques annonces. Euh, la semaine prochaine, nous commençons nos petits groupes. Donc, on parle de résolution, on parle de désintoxication spirituelle, on parle de suivre Jésus. Une des belles disciplines spirituelles, une des choses qui apporte beaucoup de fruits dans ta vie, c'est les petits groupes, c'est les relations. Donc, euh, c'est quoi les petits groupes? À toutes les semaines, des gens se réunissent dans les maisons, ça dure environ une heure. Euh, autour de la parole, le message du dimanche, on en discute. Et les gens prient les uns pour les autres. C'est un temps vraiment où on s'encourage, on s'édifie. Euh, tu peux t'inscrire à partir de ce matin. Tu peux le faire tout au long de la semaine, mais ça commence la semaine prochaine. Donc, s'il vous plaît, euh, peut-être priez là-dessus. Hein, je ne veux pas te convaincre, je te demande juste, prie là-dessus. Seigneur, est-ce que tu voudrais que pour la prochaine année, est-ce que c'est dans ton plan, ta volonté, que je me joigne à un petit groupe? Et je le dis avec beaucoup d'assurance, je suis sûr que Dieu va te parler. Parce qu'on s'est arrangé des gens ensemble, OK. Romains 6, verset 1 à 14. Deuxième annonce. Euh, nous allons également, non seulement nous avons, on a une thématique de désintoxication spirituelle, mais on a cru bon de faire une journée sociale de, désintox... de désintoxication physique où on va avoir le matin une séance de Zumba et en après-midi une séance de CrossFit. Donc, vous pouvez choisir, c'est libre, ça va avoir lieu le 24 janvier, vous pouvez vous inscrire ce matin... Et ça coûte 10 dollars. Vous choisissez le Zumba. Si vous voulez faire le Zumba et le CrossFit, c'est correct. Ça vous coûte 20 et vous allez être épuisé, mais ça va. Allez-y. Euh, donc, le matin, le Zumba. En après-midi, le CrossFit. Je veux juste mentionner qu'il y a des hommes, vous avez le droit de faire du Zumba. Okay? On ne va pas vous juger. On va rire de vous, mais pas vous juger. Non, ce n'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas, pas vrai. Donc, c'est ouvert à tous. Okay? Et la même chose pour le CrossFit. Hein? Ce n'est pas euh, les femmes, vous êtes les bienvenus. Donc, vous pouvez choisir, et ce qu'on veut faire, c'est 10 dollars par personne. Euh, nous allons avoir des Monique, euh, pasteur Phil à Laval qui vont prendre des inscriptions. Également, on a des gens qui prennent des inscriptions à Terrebonne. Et euh, ce que vous faites, vous choisissez, et ce qu'on veut faire, c'est que les, tous les profits, on va le donner, on va être vraiment, euh, on va être intentionnel, on va être focus, on va le donner à une maison de désintoxication à Laval. Euh, et à Terrebonne, donc, de notre région, pour vraiment les encourager, parce qu'on croit qu'au-delà de... de ce qu'on fait, c'est spirituel, mais ça a des implications aussi physiques et sociales. C'est toujours avec moi, dis Amen. OK, cela étant dit, on va y aller verset par verset ce matin. Plusieurs choses intéressantes que l'apôtre Paul nous enseigne. Et premièrement, il nous enseigne comment être désintoxiqué du péché, le verset 1 à 2. Que, que dirons-nous donc? Donc, je vous rappelle qu'il a déjà expliqué que nous sommes justifiants en Jésus. Maintenant, il enchaîne dans son développement. Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Jamais de la vie! Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrons nous encore en lui? Première chose, l'apôtre Paul enseignait que nous sommes tous intoxiqués par le péché. D'ailleurs, avez-vous remarqué, c'est un peu comme la cigarette. Il y a une génération, l'attitude par rapport à la cigarette a complètement changé. On a une image, il y a une génération, voici comment on publicisait la cigarette. Et là, je ne vais pas commenter là-dessus, c'est hyper sexiste, là, mais c'était comme « wow ». C'était quelque chose de très positif. On disait, souffle ta fumée dans le visage d'une femme, puis tu vas, tu vas la bénir. Okay, là, je paraphrase. Okay? Maintenant, une génération, maintenant, les publicités ont complètement changé. Aujourd'hui, hein, vous voyez, les publicités choquent parce qu'on a réalisé que la cigarette était toxique. Maintenant, c'est la même chose avec le péché. Après prime abord, le péché, c'est quelque chose qui semble agréable, c'est quelque chose qui semble amusant, c'est quelque chose qui semble nous faire du bien. Et oui, à court terme, souvent, de fois, le péché te fait du bien. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est qu'à long terme, le péché est toxique et le péché te tue. Et la Bible dit, l'apôtre Paul le démontrait justement dans l'Épître aux Romains, que nous sommes tous intoxiqués par le péché... « Nous sommes tous pécheurs et le salaire du péché, la conséquence de cette toxine spirituelle qu'est le péché, c'est la mort. » Maintenant, l'œuvre de Jésus est une œuvre de désintoxication. Et l'apôtre Paul a résumé au chapitre précédent la bonne nouvelle de Jésus en disant, et j'aime beaucoup ce verset, 5, 20, chapitre 5, verset 20, en disant, « Là où le péché abonde, alors que oui, nous sommes intoxiqués par le péché. Le péché prend toute la place dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos corps. Chaque parcelle de notre être est contaminée par le péché, est intoxiquée par le péché. Alors que le péché abonde, la grâce de Jésus sera bon. La grâce, la puissance qu'on ne mérite pas de Jésus, l'œuvre de Jésus qu'on ne mérite pas, elle sera bonne. Et maintenant, voyez, il y a des gens qui disaient dans l'Église, « Mais si nous sommes sauvés seulement par grâce », si c'est seulement ma foi qui compte, si mes œuvres ne comptent pas devant Dieu, est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on n'est pas sauvé par les œuvres? Si c'est seulement la grâce et la foi, à quoi ça sert de marcher dans la sainteté de bord? C'est drôle de poser des questions que nous, on ne se pose pas aujourd'hui. Si Dieu est grâce, pourquoi dans ce cas-là, je ne pourrais pas vivre comme je veux parce que d'une manière ou d'une autre, il va me pardonner? Comme j'ai déjà dit, il y a un slogan que je dis, mais c'est pour rire. Il y a des gens qui le prennent au premier niveau, mais je dis souvent, « Mieux vaut demander pardon que demander la permission. » Puis il y a des gens, quelquefois, spirituellement, se disent, et, et c'est très, très subtil, « Mais je vais faire ce que je veux. » Il y a des gens ici, tu sais que tu vas pécher, mais tu dis avant de pécher que tu vas demander pardon après. Hello? C'est exactement ce que faisaient des gens de l'Église devant, des gens qui sont sincères, mais des gens qui, justement, ils entendent le message de la grâce et se disent Mais si la grâce est tellement grande, et si c'est seulement la grâce qui compte, je peux me laisser aller, je peux vivre n'importe comment. Vous savez, j'ai beaucoup parlé du moralisme, du légalisme, mais il y a un autre extrême qui est aussi présent dans l'Église. Comme, vous savez, on n'a rien inventé. En hein? ce qu'on vit dans les Églises aujourd'hui, les défis, les questions que tu te poses, les premiers croyants se posaient ces questions-là. Et Paul a des légères avec deux extrêmes. Il y a des gens qui sont légalistes, qui, qui marchent la condamnation, qui ne réalisent pas la grâce, qui mettent une suremphase sur leurs œuvres, leur sainteté. Et en a d'autres qu'on appelle des antinomistes. Un grand mot, simplement pour dire que c'est des gens qui ont tellement bien compris la grâce de Dieu qu'ils minimisent les œuvres. Antinomiste vient de antinomia, nomia la loi contre la loi. C'est des gens qui se disent, d'une manière ou d'une autre, Dieu va me pardonner. Alors que le légaliste, à chaque matin, va lire sa Bible parce qu'il se dit « si je n'ai pas un temps de dévotion personnelle, la condamnation de Dieu va être sur ma journée je n'aurai pas la faveur de Dieu », l'antinomiste se dit « ça ne sert à rien de lire la Bible, et même si je ne la lis pas, ce pas grave, Dieu connaît mon cœur puis Dieu est même pareil ». Le légaliste dit « moi je vais à l'église parce que j'ai besoin d'avoir la faveur de Dieu sur ma vie », puis l'antinomiste se dit « ce n'est pas grave, on est sous la grâce ». On est sous la grâce. Alors que le légaliste dit, même... Faites-vous en pas, je fais du crossfit, je peux faire ça longtemps. Alors que le légaliste dit, même pendant ses vacances, je ne vais pas manquer un dimanche parce que il marche dans la crainte et dans la peur. Il ne vit pas l'évangile. L'antinomiste, lorsqu'il apprend qu'il va y avoir une tempête de neige, il est content parce qu'il a une excuse pour pas venir à l'église. La réalité... Il y a des gens ici, le légaliste a toujours peur, demande pardon pour tout, donne sa vie à Jésus à chaque fois qu'il y a un appel au salut. Il n'a aucune sécurité. L'antinomiste a trop de sécurité, il a une fausse sécurité, il n'a aucune crainte de Dieu. L'antinomiste a aucune lutte plus avec le péché dans sa vie. Quelquefois, il va même devient à l'aise avec le mensonge, va critiquer, va chialer, va se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il dit « De toute façon, Dieu me pardonne dans sa grâce. » Maintenant, l'apôtre Paul dit « Les deux extrêmes sont dans l'erreur. » L'apôtre Paul dit « Est-ce que parce que nous sommes sauvés par grâce, est-ce que ça nous donne une excuse de continuer à vivre dans le péché? » Regardez ce que l'apôtre Paul répond. « Jamais de la vie. » C'est écrit. J'imagine l'apôtre Paul comme, en bon québécois, je suis sûr que littéralement en grec c'est « Mais voyons donc. » savez-vous ce que j'aime avec l'apôtre Paul? Alors que son message est, 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 est perverti, l'apôtre Paul pourrait diminuer la grâce. Pourrait, quand, pourrait retirer un peu la bonne nouvelle, la grâce de Jésus. Parce que des gens, souvent, lorsqu'on prêche la grâce, disent, on prêche trop la grâce, puis il y a des gens qui vont abuser de la grâce. Mais l'apôtre Paul, ce n'est pas parce que des gens qui abusent de la grâce qui va cesser de prêcher la grâce, parce que la grâce, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Puis il dit, vous n'avez pas compris, mais je ne vais pas modifier mon message, je vais vous le réexpliquer, puis je vais le réappliquer à vos vies. L'apôtre Paul réexplique à l'Église c'est quoi, comment Jésus nous désintoxique du péché. Il veut leur enseigner, être un chrétien, ce n'est pas un laisser-passer pour pécher. Quand tu deviens chrétien, tu n'as pas une carte chouchou qui te permet de faire à peu près ce que tu veux parce que tu connais le Dieu de grâce et tu te dis, je suis son enfant, Jésus, il va me pardonner. L'apôtre Paul va expliquer différentes choses. Il va expliquer maintenant comment. Comment nous sommes désintoxiqués du péché? Puis, puis je veux juste vous faire comprendre quelque chose. Vous savez, on parle du péché, on parle de péché. Chacun d'entre nous, on lutte avec différentes choses. Je vous donne un exemple. On a une image ici pour comprendre ce que Jésus fait. Le péché a des ramifications, le péché a des racines. Souvent, le problème, ce n'est pas qu'on ne croit pas, c'est qu'on ne comprend pas ce que Jésus a fait. On continue. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des sept péchés capitaux? à hein, ce que l'Église catholique appelle les péchés mortels. c'est pas une bonne nomination, une bonne manière, une bonne désignation parce que tous les péchés sont mortels. Hein, un petit peu de cyanure peut te tuer. Un petit peu de péché peut te tuer. Un petit peu... C'est un exemple que j'ai tellement raconté. Un petit peu d'urine dans ma bouteille d'eau, c'est quand même pas buvable. Puis il y en a qui disent « Ce pas si pire, on va faire le test, mon ami, viens me rejoindre. » C'est comme... Un petit peu contamine tout. Maintenant, les sept péchés capitaux qu'on revoit d'ailleurs dans notre bande-annonce, qu'on appelle la colère, la luxure, donc tous les, les excès sexuels, euh, les excès, excès de, de, de table, d'alcool, Dieu n'est pas contre l'alcool, mais les excès d'alcool, la paresse, l'orgueil, l'avarice, qu'on pourrait appeler aujourd'hui le matérialisme, l'envie, jalousie, on les appelle des péchés capitaux parce qu'ils sont les péchés à la source de tous les autres péchés. Et j'ai beaucoup enseigné sur trouver le péché derrière le péché. Souvent, fois, par exemple, on peut mettre les trois autres péchés. Ça peut être n'importe quoi. Évidemment, tu as compris, je ne peux pas faire une grille complète. Ça peut être l'impatience, l'inquiétude, le mensonge. N'importe quel péché dérive des sept péchés qu'on appelle capitaux. Mais ce qu'on doit comprendre, l'apôtre Paul dit « Jésus est venu pour traiter le problème à la source. » C'est le problème à la source, on met l'autre image. « Il est venu enlever le péché dans ta vie. » Maintenant, il y a des gens ici, ton problème, c'est que tu traites les, tes péchés à la pièce ne comprenant pas l'œuvre totale de Christ dans ta vie. Et l'apôtre Paul veut réexpliquer à l'Église comment Jésus nous désintoxique du péché. C'est intéressant parce que dans les chapitres 1 à 13, 1 à 14, l'apôtre Paul va dire à l'Église « Ne savez-vous pas, ne comprenez-vous pas, n'avez-vous pas entendu, ne réalisez-vous pas ne prenez-vous pas conscience, l'apôtre Paul en fait est en train de dire, écoute-moi bien, la lutte contre le péché, la victoire sur le péché dans ta vie, souvent de fois, n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de connaissance. Parce que tu ne saisis pas bien l'évangile de Jésus et tu es incapable de l'appliquer dans ta vie. Le problème, pourquoi tu n'as pas, pourquoi nous n'avons pas la victoire sur le péché, ce n'est pas parce que Christ n'a pas fait une œuvre parfaite, c'est parce qu'on est incapable de l'appliquer dans nos vies. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul veut expliquer à l'Église comment Christ nous est désintoxique du péché. Et si vous êtes toujours là, dites Amen. Ok, verset 3 à 5, il continue. Il va donner, il veut, il veut faire nous prendre conscience de quatre vérités de désintox spirituel. Et la première, il veut faire réaliser à l'Église, c'est un croyant. « Tu es uni à Jésus, et ça, ça a des répercussions concrètes dans ton quotidien. » Verset 3 à 5. « Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême en Jésus-Christ, c'est le baptême en sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour la gloire de, du Père, de même, nous aussi, nous marchions sur le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. » L'apôtre Paul est en train de dire, « Le chrétien n'est pas simplement, n'est pas seulement pardonné par Jésus. La puissance de la vie chrétienne, c'est que tu es uni à Jésus. » Je vais recommencer parce que vous n'êtes pas là. « Est-ce que tu réalises que par ta foi, tu es uni à Jésus? » Ok, il y a des gens qui voient trop... Jésus, tu le vois trop extérieur à toi. « Je suis Jésus, j'aime Jésus, je prie Jésus, je loue Jésus. » Mais tu ne réalises pas que l'esprit de Jésus habite en toi, le Saint-Esprit habite en toi. Et de la même manière, quand tu incorpores de l'eau à de la farine, ça donne une pâte. Assez par la suite de retirer l'eau de la farine. Tu ne peux pas parce que c'est une nouvelle réalité. Quand tu mets ta vie en Jésus, il y a une nouvelle réalité qui prend place en toi. Tu n'es plus simplement un mortel pécheur, tu es transformé, tu es uni à Christ. Il y a une identification avec Jésus. Et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que par votre baptême, puis en passant en parenthèse pour l'apôtre Paul, c'est inconcevable que quelqu'un ait mis sa foi en Jésus et ne se fasse pas baptiser. Pour lui, c'est comme, dans, dans l'Église moderne, c'est deux choses différentes, deux étapes. Pour l'apôtre Paul, c'est comme cette pièce. C'est deux réalités d'une même chose. Ta foi intérieure, ta démonstration extérieure. Pour l'apôtre Paul, quelqu'un, un chrétien non baptisé, puis évidemment, il y a un délai, mais quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus, qui ne se fait pas baptiser, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est fondamentalement t'identifier avec Jésus. Et le symbole du baptême, de la mort et de la vie, c'est tellement puissant pour l'apôtre Paul qu'encore une fois, tu passes à côté de quelque chose parce que l'apôtre Paul dit, voyez-vous, il prend pour acquis que tous les croyants ont passé par les eaux du baptême puis il dit, voyez-vous, quand vous vous êtes fait baptiser, c'est une identification à la mort et à la vie de Jésus. En passant, nous allons avoir un baptême d'eau à Laval le 25 janvier et un à Terbonne. Le, ter le premier baptême d'eau à Terbonne, le 1er février, le propriétaire du cinéma Gouzo a permis qu'on ait une cuve à Terbonne. Euh, il y a un nouveau concept également pour nos baptêmes. C'est tellement important qu'on s'est dit, on doit vraiment prendre que notre réunion soit exclusivement consacrée au baptême d'eau. Donc, ça va prendre place à la fin du mois, si tu n'es pas baptisé, je veux vraiment t'encourager. En tant que pasteur, je t'encourage, euh, s'il te plaît, prends Jésus au sérieux et passe à la prochaine étape. Ou du moins, la, cette deuxième facette de la vie chrétienne, tu as besoin d'entrer là-dedans, c'est vraiment important. Je reviens. L'apôtre Paul dit que c'est premièrement une identification avec la mort de Jésus. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on voit Jésus comme la mort de Jésus et sa résurrection comme étant un événement historique. Mais ce n'est pas seulement un événement historique, c'est un événement historique qui change ta vie. Écoute-moi bien, l'apôtre Paul dit, « Christ est mort pour tous. Mais ce n'est pas tous qui considèrent qu'ils sont morts avec Christ. Je sais que c'est un peu profond, là, mais reste avec moi parce que ça peut changer ta vie. » La réalité, vous savez, à l'école, je parlais de ça avec quelqu'un pendant le temps des fêtes, quels sont ceux à l'école, tu allais à l'école et tu aimais les cours d'histoire? Ce n'est pas la majorité. Pourquoi parce que pour beaucoup d'entre nous, l'histoire, c'est loin puis ça n'a aucun impact dans nos vies. Mais si je m'assoyais avec chaque personne qui a levé la main, on réaliserait pourquoi ces gens là aiment l'histoire? Parce qu'ils comprennent que le passé détermine le présent. Maintenant, le problème, souvent de fois, avec Jésus, on sait que Jésus est mort et ressuscité, mais on ne réalise pas que spirituellement, quand tu mets ta foi en lui, par sa mort, nous sommes morts avec lui. Il y a quelque chose qui a pris place. Alors qu'il est mort pour le péché, il y a quelque chose qui a changé en nous. L'apôtre Paul dit « Nous sommes unis avec Christ, non seulement nous sommes unis dans sa mort, nous sommes unis dans sa vie, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une puissance de vie en dedans de toi qui fait en sorte que tu ne peux pas vivre comme avant Jésus. Tu t'identifies à Jésus, c'est comme, il y a des gens pour toi, Jésus, tu viens à l'église, Jésus c'est lointain, alors que l'apôtre Paul dit « Ça devrait être dans tes tripes, Jésus. » C'est un peu hier, j'écoutais là, ok, je vois le Canadien de Montréal, et là, à un moment donné, il y a un jeu de passe, puis il y a un bus c'est comme « Ouais !» Là, je suis épuisé. Je suis épuisé. Pourquoi? Parce que je le vis avec eux. Je me fais frapper avec eux. Je déjoue avec eux. Je m'identifie à eux. Et leur victoire est ma victoire. Maintenant, je m'identifie avec Christ. Sa victoire est ma victoire. Sa résurrection est ma résurrection. Sa mort est ma mort. Et ça fait que c'est pas quelque chose qui est juste là. Est, je le vis. Et dans ma lutte contre le péché, ça, ça fait un monde de différence. Et l'apôtre Paul dit, réalisez comment Christ vous a désintoxiqué du péché. Bien, premièrement, vous êtes unis à Christ. Deuxièmement, bien, si tu es unis à Christ, vous êtes des hommes nouveaux, vous êtes des femmes nouvelles. Verset 6 à 7. « Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. » est Ce que des gens disent oh, « Amen », c'est des gens qui t'es tuné à Jésus ce matin. Ça, ça amène trois implications dans ta vie. c'est ça l'apôtre Paul a un langage tellement profond que quelquefois, ça semble hermétique, mais quand on s'arrête, on se rend compte que c'est tellement puissant. La première chose qui change dans ta vie, c'est que tu deviens une personne nouvelle. Dans ma vie, j'ai eu le tome 1. Dans l'histoire de ma vie... Je regarde, si tu lisais l'histoire de ma vie, de ton 1, Gaétan Brassard, né le 7 octobre 1975, à Montréal, ta ta, ta. Et là, tu vas lire des histoires. Tu vas lire l'histoire de ma vie. Et quelquefois, cette histoire n'est vraiment pas passionnante. Et souvent, fois, cette histoire peut être gênante. Il y a des chapitres qui sont gênants de ma vie. Et à la fin de ce tombe de ma vie, ce que tu vas lire, Gaétan Brassard est un pécheur. Il est mort dans ses péchés. La colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est l'homme ancien. La bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il donne un tome d'eux. En 93, il a mis sa foi en Jésus. Il est mort avec Christ. Il est ressuscité. Sa vie a changé. Il est réconcilié avec Dieu. Dieu le bénit. Là, il y a tout, plein de chapitres qui sont écrits, qui sont déterminés et influencés par l'œuvre de Jésus dans ma vie. Et ce qui est bien, c'est que mon histoire se termine bien. Elle se termine bien. L'apôtre Paul est en train de dire, « Dans ta vie, il y a un tome 1 avant Jésus, puis tu as un tome 2 après Jésus. Tu ne peux pas retourner au tome 1. Tu ne peux pas vivre comme au tome 1 parce que tu es au tome 2. L'histoire est tellement plus belle, l'histoire est tellement plus glorieuse, plus puissante au tome 2. Pourquoi retourner au tome 1? » Et l'apôtre Paul dit « L'homme ancien, ta vie sans Jésus, c'est fini. Arrête de penser comme tu pensais avant Jésus. Arrête de te comporter comme tu te comportais avant Jésus. Arrête de parler comme tu parlais avant Jésus. Ta vie a changé. » Il y a quelque chose de nouveau qui a pris place dans ta vie. Tout à coup, comme « Oh, ok. » Le péché, ce n'est plus juste quelque chose que je ne fais pas, tu rends compte que juste un nouveau régime, une nouvelle réalité qui a pris place dans ta vie, avec de nouvelles bénédictions, avec de nouveaux projets, avec une nouvelle espérance, avec une vie nouvelle qui prend place en Christ. Et ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, il va dire, quand justement tu mets ta foi spirituellement, c'est ce qui se passe. Il y a un avant, il y a un après. Il parle afin que le corps, ce corps du péché soit réduit à rien. Ce qu'il veut dire, c'est que ta nature pécheresse a été désactivée. Wow! Ta nature pécheresse a été désactivée. Hein, c'est un peu comme les robots. Je sais que c'est la plus mauvaise interprétation de robots que vous avez vu de votre vie. Je me donne pour l'évangile, là. La réalité, ta chair a été désactivée. Avant, écoute-moi bien, avant tu commettais le péché par impulsion. Maintenant, si tu es un chrétien, tu commets le péché par décision. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi, et quand tu pêches, tu décides de marcher selon la chair et non selon l'esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que la chair a été dépouillée, ta chair, tout ce qui était en toi, là, qui faisait en sorte que tu étais rebelle contre Dieu, que tu voulais vivre pour toi, c'est encore présent, mais la chair a été désactivée, la chair a été brisée, et maintenant, dans toi, il y a comme elle est encore là, elle est présente, mais la puissance de la chair a été brisée. Ça fait que lorsque si tu luttes, et même pas si je sais que chacun d'entre nous, on lutte avec des choses, au lieu de dire je vais tomber, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, tu réalises je puis tout par celui qui me fortifie parce que j'ai quelque chose de plus puissant en moi. Avant, tu étais abandonné à toi-même, à ta chair. Maintenant, il y a quelque chose, Dieu a désactivé ta chair. Est-ce que tu comprends que là, tu t'accouches, justement, dans ton quotidien, quand tu luttes avec des choses, quand tu luttes avec l'inquiétude, quand il y a des liens qui reviennent? Tu réalises que ces choses-là ne sont pas plus fortes que l'œuvre de Christ dans ta vie. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il est en train de dire. Puis Ça amène troisièmement, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu es passé à un nouveau maître maintenant. Tu n'es plus esclave du péché. Écoutez bien, un homme commet un meurtre. Il est condamné à 25 ans de prison. Après 25 ans de prison, est-ce que la justice peut encore quelque chose contre lui cet homme-là est libéré, il est justifié, il a payé sa dette. Le système judiciaire n'a plus de pouvoir sur lui, n'a plus d'influence sur lui, c'est fini, il a payé sa dette. En Jésus, quand tu es mort pour le péché, ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que tu n'es pas insensible, ça veut juste dire que le péché, le pouvoir du péché a été brisé, le péché n'a plus de pouvoir sur toi, tu n'es plus esclave du péché. Et si tu es esclave de quelque chose ce matin... Tu n'as pas à être esclave. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que tu as été libéré. Et tu choisis de demeurer dans cet esclavage-là. Est-ce que je dis que c'est facile? Non, je vais y revenir. Ce que je dis, c'est que la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas juste, je te pardonne, ok, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Jésus veut dire, je te libère. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut expliquer. Puis il dit, je reprends la phrase. Il dit, verset 7, « Car Qu celui qui est mort, pourquoi tu es mort avec Christ et justifié par l'œuvre de Jésus, il est quitte du péché. Tu es quitte. » Moi, avec mon fils, on, on est toujours en compétition. Il est toujours en train de se tirailler, toujours. Et, et ça allait bien quand il était plus jeune. Là, il n'est pas là, là, mais il commence à être fort. Puis là, des fois, c'est il y en a qui vont me trouver indigne, mais une, vous savez, c'est quoi une bine? Une petite bine, une bine. Avant, ça allait bien parce que j'étais toujours le plus fort. Okay, il des gens, et si vous le croisez, je vous interdis de lui répéter ça. Okay? <rires> mais là, à un moment donné, c'est comme « Ah, oh, il, il me pogne, mais ah! » Et là, je dis okay, « on y quitte. Okay, »« Ok, je, je, je t'en ai donné une, tu m'en donné, on y quitte. » Maintenant, la réalité, par l'œuvre de Jésus, là, t'es quitte avec le péché, tu ne dois plus rien au péché. Puis quand tu continues de payer au péché, quand tu donnes de ton temps, de ton argent, ton corps au péché, tu le fais parce que tu le veux, tu n'es plus obligé, tu n'as plus rien à voir avec le péché, tu as été pardonné, libéré, affranchi. Puis c'est ce que l'apôtre Paul dit, « Tu es désintoxiqué, retourne pas là, tu es un homme nouveau. » Il continue, il dit, « Nous sommes vivants pour Dieu. » Nous sommes vivants, regardez le verset 8 à 11. Comment Christ nous a désintoxiqué du péché? Premièrement, nous sommes unis à Jésus, Deuxième vérité, nous sommes des hommes nouveaux. Mais Qu'est-ce que ça donne? Troisième implication, nous sommes vivants pour Dieu. C'est pourquoi on ne vit pas dans le péché, parce qu'on vit pour Dieu. Regardez verset 8 à 11. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. Maîtrise, c'est un mot vraiment important. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Là, tu vois, Ça parle de Jésus, une belle vérité théologique. Non, non, pratique. Verset 11. Ainsi vous-même. Okay, regarde quelqu'un à côté de toi, le pointe-là. Okay? Il est en train de te parler. Merci de ne pas collaborer ce matin. Je suis sûr qu'à Terrebonne... Euh, merci Terbonne. Ainsi vous-même... Donc, il nous parle, l'apôtre Paul est en train de nous parler. Estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. La clé, là, estimez-vous mort au péché. Puis Le mot mort au péché revient, puis les théologiens ont débattu à savoir qu'est-ce que ça voulait dire, mort au péché. Puis le problème, savez-vous, quand je dis on ne comprend pas l'Évangile, on pense que mort au péché, c'est un peu comme quand tu vois un chat mort sur le bord de la rue, tu lui donnes un petit coup de pied, puis il ne bouge pas. OK, il est insensé bien mort. C'est pas ça que la Bible le dit. Parce que moi, je vais vous confesser quelque chose. Là, je ne suis pas insensible au péché. Le péché encore, un... Euh, il me fatigue quelquefois. Être mort au péché, c'est pas comme dans Rocky. Vous savez, Rocky, il a ah, Rocky. J'ai pas mal. J'ai pas mal. Non, non, tu mal. Ok, tu as mal. C'est pas nier l'attrait du péché. Être mort au péché, c'est réaliser que Christ est plus fort que le péché dans ta vie, qu'il a brisé la puissance du péché. Il a brisé la puissance. Donc, s'estimer mort au péché, c'est que la prochaine fois que tu as une tentation dans ta vie, tu réalises que tu n'es pas obligé de tomber dans le panneau, tu réalises que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, tu réalises qu'il y a une puissance plus forte en toi que dans le péché. Tu réalises qu'il y a une puissance de bénédiction plus forte que la puissance de la tentation. Tu réalises, c'est pour ça qu'on est triomphant en Christ. Et ça, c'est seulement Jésus qui peut te le donner. La thérapie ne va pas te le donner. La formation ne va pas te le donner. Des diplômes ne te le donneront pas. L'expérience ne te donnera pas. La seule chose qui te donne, la victoire sur le péché, c'est l'œuvre de Jésus en toi. Et c'est ce qu'il dit. Nous sommes vivants pour Dieu. Ce que tu dois faire, c'est appliquer l'Évangile dans ta vie. C'est comme, vous avez souvent entendu cette histoire, tu as un héritage. Tu dois réclamer ton héritage. Tu peux avoir un million dans ton compte bancaire, mais si tu ne vas jamais puiser dans le million, ça ne change rien, tu vis comme un pauvre. Puis il y a des gens ici, tu vis comme un esclave parce que tu ne vas pas puiser dans ton héritage de liberté que Christ a acquis à la croix du calvaire. Et l'apôtre Paul est en train de dire, « Hey, je ne vous demande pas de le ressentir. Je vous demande juste de réaliser ce que Jésus a fait pour vous et de l'appliquer dans vos vies. » Appliquez, Applique l'Évangile dans ta vie. « Estimez-vous mort au péché? » Et comment? Comment appliquer l'évangile dans ma vie? Regardez, non seulement il ne faut pas que tu t'estimes mort au péché, tu dois t'estimer vivant pour Dieu. Tu as besoin de réaliser que maintenant, tu es un homme nouveau, une femme nouvelle, que quelque chose qui a pris place et tu dois commencer à réaliser, au lieu de toujours te définir en fonction du péché et de tes chutes, de réaliser que ta vie, ce n'est pas nécessairement juste de mourir au péché, mais c'est de vivre pour Dieu, de vivre à la gloire de Jésus. C'est quoi ça? Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de bâtir. Là, Et regardez les derniers versets de notre texte ce matin. C'est quoi être vivant pour Dieu? Que le péché ne règne donc. Le donc est important là, à la fin là, de toute son, son ébauche. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice, mais mettez-vous vous-même au service de Dieu. » Comme des vivants revenus d'entre les morts, et mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une âme pour la justice. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors moi, je suis tanné à des gens qui disent Ah, oh, nous sommes sous la grâce. Moi, moi je suis un fan. Moi, je suis, moi, là, je suis intoxiqué à la grâce. Je suis dépendant de la grâce de Dieu. Comprenez-moi bien. Je n'ai aucune difficulté avec la grâce. Moi, je, mon message, c'est toujours de prêcher la grâce de Jésus. Mon problème, c'est ce qu'on fait dire à la grâce. Il y a des gens qui disent « On est sous la grâce ». Être sous la grâce n'est pas une excuse pour le péché, c'est une puissance contre le péché. Je répète, être sous la grâce, ce n'est jamais une excuse pour le péché, c'est toujours une puissance contre le péché. Il va dire que le péché ne règne pas en vous. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens ici, vous allez comprendre, parce que vous venez de nations qui ont vécu ces difficultés-là. Imaginons que dans une ville, il y a une dictature. Il y a des gens, une armée, il y a des, un dictateur mauvais, méchant qui est là. Et là, tout à coup, il y a une armée de gentils qui arrive et réussit à sortir le dictateur. Vous habitez dans la ville. Il y a un nouveau pouvoir dans la ville. Ça change tout. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Ça change tout. Maintenant, est-ce qu'on s'entend que les rebelles, le dictateur, peu importe, est-ce qu'on s'entend qu'ils ne vont pas simplement s'en aller, qu'ils vont quand même toujours avoir des poches de combat, qu'ils vont vouloir en revenir? Mais la réalité, il peut y avoir des petites batailles ici et là, mais la guerre est gagnée. Et oui, le chrétien a toujours des batailles contre le péché, mais la guerre est gagnée. Il y a un nouveau règne, ce n'est plus le règne de la loi, du diable et de la chair, c'est le règne de l'Esprit, de la grâce de Jésus. Et ça, ça change tout dans la ville. Ça change le climat de la ville, ça change le climat spirituel dans ta vie. Il y a des gens, tu te comportes encore comme si tu vivais sous la dictature du péché. Ça a changé, l'apôtre Paul dit non. Regardez, que le péché ne règne pas en vous. Si l'apôtre Paul nous dit que le péché ne règne pas en nous, c'est que c'est faisable que le péché ne règne pas en nous. Comment? N'obéissez pas à ses désirs. Je te dire quelque chose. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans avec Jésus. Il y aura toujours des désirs pécheurs dans ton cœur. L'apôtre Paul est réaliste. Il ne dit pas, c'est pas ici, c'est au ciel qu'on va être libéré de la présence du péché. Il dit, il va toujours avoir des désirs. Les gens qui ont, Mais ce n'est pas parce qu'il y a un désir que tu es obligé d'obéir à ces désirs. Des gens qui n'ont pas compris ça. J'ai une tentation, je pêche. La tentation et le péché, c'est deux choses. L'apôtre Paul dit... Vous allez toujours avoir des désirs, toujours un désir de vivre pour vous, toujours un désir de faire des choses qui sont contre, qui n'est pas agréable à Dieu. Il va toujours avoir des choses comme ça. La clé, n'obéissez pas. Vous avez en Jésus la puissance de ne pas obéir au désir du péché. Mettez et ne mettez rien dans votre vie comme disposition au péché, comme une arme pour l'injustice. C'est un peu comme quand tu continues, quand tu progresses dans tes péchés, quand tu refuses de donner tes péchés à Jésus. Ce que tu fais, imaginons la même ville. Tu as été libéré, maintenant tu as un nouveau gouvernement, une démocratie, c'est saint, mais toi, ce que tu fais quand tu pêches, tu continues de financer les rebelles. Puis des gens, littéralement, dans ton argent, les endroits où tu mets ton argent, tu finances le royaume des ténèbres. Ton temps, tu donnes ton temps aux rebelles. Tu donnes ton temps au royaume des ténèbres contre le royaume de Dieu. Le péché est financer l'ennemi, aider l'ennemi. L'apôtre Paul emploie l'image en disant, « Ne mettez pas votre corps, rien dans vos vies, tes ambitions, tes talents. » Il y a des gens ici, tu as des super talents que Dieu t'a donnés, donné, mais tu ne les mets pas à la gloire de Dieu. Puis il dit, « Non, mettez-vous plutôt au service de Dieu. » Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui ont compris que lorsque tu viens à Jésus, il y a des choses que tu dois cesser de faire. Mais tu n'as pas compris que la nature a horreur du vide. La vie chrétienne, ce n'est pas ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. La vie chrétienne, c'est vie pour Dieu. Et des gens ne t'ont pas trouvé encore, t as cessé de faire certaines choses comme quelque chose, mais tu n'as pas réalisé que ta vie, que ton argent, que ton temps, que tes talents, que tout ton corps devait servir à la gloire de Jésus. Il dit, mettez-vous au service de Dieu. Le péché, puis la dernière ligne, et je termine avec ça ce matin. Verset 14. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise. Est-ce que l'apôtre Paul nous dit que le chrétien ne pêche pas? Non. En résumé, l'apôtre Paul dit Le chrétien va pécher, oui. Mais le chrétien ne tolère pas son péché. Le chrétien ne progresse pas dans son péché. Le chrétien progresse dans la sainteté. Le chrétien chute, mais le chrétien, sous la grâce, se relève, demande pardon et lutte avec le péché. Et en fait, c'est une déclaration de guerre, et je veux commencer cette année. La plus belle chose que tu pourrais faire, c'est déclarer la guerre à tes péchés. Parce que des gens, tu es trop conciliant avec tes péchés. Tu es trop conciliant avec ton intoxication spirituelle. Tu es trop conciliant avec le diable. Littéralement, avec les ténèbres. Tu es trop conciliant. Et l'apôtre Paul dit non. Le chrétien va pécher, évidemment. Il y a une lutte, mais le chrétien refuse de céder. Le chrétien réalise que ce que Jésus a fait pour lui, il réalise que nous sommes morts pour le péché, nous sommes vivants pour Christ, on ne peut pas vivre comme avant. Le chrétien réalise. Le tome 1, « Been there, done that ».« Been there, done that ». J'en ai eu assez de cette vie-là. Pourquoi retourner en arrière quand Jésus dans ton histoire? Quand tu es sous la grâce, pourquoi retourner sous la tyrannie du péché? Pourquoi remettre le doigt dans l'engrenage du diable? Pourquoi remarcher dans les ténèbres quand tu es venu à la lumière? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et c'est pourquoi, au premier verset, l'apôtre Paul disait, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Jamais de la vie. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions nous encore pour lui? » Quand tu prends conscience de ton ancienne vie, que ça c'est fini, que c'est réglé, que tu es un casier vierge devant Dieu, que tu as une vie bénie, tu ne veux pas retourner en arrière. Comment vivrons-nous dans le péché? L'apôtre Paul dit, il ne dit pas que c'est impossible. Il dit simplement, c'est possible de vivre dans le péché, d'être un chrétien, puis de vivre dans le péché, de tolérer ton péché puis de progresser dans le péché. L'apôtre Paul ne dit pas que c'est impossible, il dit simplement, c'est absurde. En grec, c'est niaiseux. « Moi, je suis marié. C'est possible que je trompe ma femme. C'est pas impossible. Il n'y a, a pas d'impossibilité que je trompe ma femme. » Mais tromper ma femme, c'est quoi? C'est absurde. C'est absurde de, de, tout, de tout sacrifier ce que tu as, ma famille, pour un, un « one night ». pas nous fait réaliser que dans tous les domaines de nos vies, c'est comme, c'est pas que est le péché. Oui, le péché est là. C'est pas impossible, mais c'est absurde. Ça ne vaut pas la peine. C'est comme le prisonnier qui a passé 25 ans, il est libéré, j'en ai parlé. Vous savez, il y a, des, il y a des, tu, as des forfaits où tu peux passer une nuit en prison, tu payes as une nuit en prison pour vivre l'expérience. C'est comme si cet homme-là retourne, après des années qu'il a passé 25 ans en prison, retourne pour passer une nuit en prison pour le fun. C'est possible, mais c'est imbécile. Pourquoi? J'ai déjà été là. Puis cette vie-là, ça n'en vaut pas la peine. Quand Jésus est arrivé dans ma vie, j'ai réalisé que tout ça, l'apôtre Paul dit, « Je regarde tout comme une perte, tout comme de la boue afin de gagner Christ. » Mes amis, c'est ça la bonne nouvelle de Jésus. C'est ça la puissance de la bonne nouvelle de Jésus. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette série des Intox. Nous apprendre justement à appliquer la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que je peux entendre? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son œuvre dans nos vies? Alors que Terbonne continue de son côté, merci d'avoir été là, Terbonne, ce matin. Laval, on va... Ce qu'on va faire maintenant, nous allons prendre la communion. Je trouve que c'est une belle manière de commencer 2015. Quand je parle de déclarer la guerre à nos péchés, que 2015, ce soit une année où on vit la bonne nouvelle de Jésus. Il y a des gens ici, ça fait des années que tu luttes avec des choses. Que 2015 soit une année de victoire dans ta vie. Soit une année d'abondance, une année de, de prospérité spirituelle, une année de puissance, de bénédiction. Et ce qu'on veut faire, vous savez, ce qu'on veut faire, on veut, euh, je m'en ai dit d'autres choses, mais je vais en garder pour les autres semaines, là, euh, on veut prendre la communion. La communion, c'est quoi? On commémore la mort du Seigneur, mais là, on vient de le voir, c'est plus qu'une commémoration, c'est une identification. Quand on va prendre la communion, ce n'est pas juste, je me rappelle d'un fait historique que Jésus est mort pour moi, c'est une identification. Seigneur, je prie que tu me montres dans ta grâce comment triompher. Comment m'accaparer, m'approprier cette victoire que tu m'as déjà acquise à la croix du calvaire? Alors que tu as dépouillé ma chair, alors que je suis mort avec toi, alors que la puissance des ténèbres a été brisée, qu'il nouvelle puissance en moi, que le Saint-Esprit est en moi, apprends-moi, apprends-moi à marcher dans cette victoire et que ce soit le début d'une désintoxication spirituelle dans nos vies. Et pendant que nos amis s'avancent pour la distribution, on va chanter la grâce de Dieu, justement, qui fait en sorte que nos chaînes sont enlevées.